0: Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате Гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. В този подкаст искаме да ви разкажем за една положителна тенденция, която засяга здравето на всички нас – Даните показват, че средната продължителност на живота нараства в развитите държави, а болести, които доскоро сме смятали за неизлечими като рак, Алцхаймер или други животозастрашаващи заболявания, вече могат да бъдат наистина излекувани. Хората, които се борят с наднормално тегло, също по-лесно могат да се справят с проблема, вече има хапче за това, което набира популярност и благодарение на което една датска компания на път да стане най-скъпата европейска публична компания. То общо взето такива неща се случват по света и са хубави. След COVID се задава истинска здравна революция и за това ще говорим днес с журналистката в Капитал Деси Николва, която ще ни разкаже и какво се случва в България, която както може да предположите, за сега стои малко в страни от тенденцията и има други проблеми, които трябва да започва да решава. На първо място Здравей, деси. Здравейте. Може ли да разкажеш първо за общата картина? От кога се забелязва тази добра тенденция за увеличаване на средната продължителност на живота? Тази
1: добра тенденция се забелязваше в годините преди 2019, когато средната възраст в рамките на Европейския съюз беше стигнала 81 години и 3 месеца. Докато в България... Тя беше 74,9, близо 75 години. Наистина малко по-малко число. Но все пак достатъчно силно. COVID наистина помете тази положителна тенденция. Средната продължителност на живота изключително много намаля след пандемията. Ние стопихме... На пред, смисъл, продължителността на живота от 74, 75 години до близо 71,9. На практика продължителността на живота падна в целия Европейски съюз а, вследствие на COVID и от неговото отражение след това върху здравето на населението. Но какво положително донесе COVID? Да. А, COVID донесе изключителни иновации в а, медицината, такива каквито не са от вчера, но просто по време на пандемията, като че ли темповете се забавиха, клиничните изпитвания се забавиха, забави се диагностиката и лечението на болните хора. След COVID а, ние имаме нещо като революцията след антибиотиците и ваксините. Тогава, когато средната продължителност на живота през 19 век е била 35-38 години, представете си какво е сега, когато говорим за средна възраст 80 години, за близо 100. Тази иновация в медицината, генетичните изследвания, персонализираната медицина, в която се прави лекарство точно за за вашето ДНК. Точно за вашия тумор, точно за вашето предрасположение да се разболете или вакцината специално за това, са наистина революция. Те са все по-фокусирани в е, конкретния човек, в е, неговото конкретно ДНК, в неговите конкретни нужди, в това да медицината да предскаже от какво той би могъл да се разболее и как да го избегне. Доктор Антуанета Томова която ние интервюираме, тя е началник на отделението по медицинска онкология в комплексния онкологичен център в Пловдив, казва нещо много важно. 42% от случаите на заболяване от рак са предотвратими. Ако отслабнем, ако ядем по-здравословна храна, ако се движим повече, спортуваме повече. Ако намалим тети напушенето и злоупотребата с алкохол, 42% намаляваме а, вероятността от това да се разболеем от рак. Сега, за рака, предполага се, че през следващите няколко години с увеличаването на възрастта, и средната продължителност на живота на населението, почти всеки втори или трети човек ще се сблъсква с рак по време на своя житейски път. Идеята... Защото ще живее повече. Е, защото ще живее повече рака, по принцип е заболяване на, на възрастните хора. Това, че той се среща все повече и все по-често при млади хора, не е тенденция. Това е просто по-скоро изключение от правилото заради генетично предразположение, заради различни неща, които са се случили. Идеята на учените, идеята на фармацевтичните компании, идеята на изследователите, това заболяване да бъде колкото е възможно по-лечимо, да бъде колкото е възможно по-предотвратимо, да бъде колкото е възможно повече хронично заболяване отколкото такова, което застрашава живота.
0: То е такова заболяване, което да се лекува, както на стинка и не.
1: Да, в смисъл това е, това е огромен стремеж от векове, за наличието на хапче против рак. Да. В момента такът клинични проучвания за имунотерапия за рак на хапчета, има таргетна терапия, т.е. прицелна терапия, която Цели точно определената ракова клетка, която също е на хапчета. Така че хапчето срещу рак съществува. Въпросът е то да бъде до толкова ефективно, че да води до излекуване или поне до поддържане на заболяването на едно определено ниво дълги години
0: като говорихме и за наследството от covid тогава все пак се разработваха и вакцини.
1: Да, Осирен, е? и
0: възосновата на тези РНК
1: ваксини, реално погледнато, сега се разработват и доразработват вакцини срещу рак.
0: Да, т.е. това са два различни варианта, или хапче, или вакцина и се проучва кое ще работи по-добре. Същност, ние от дълги години имаме,
1: а, мисля, че повече от 10, имаме вакцина а, срещу един определен вид рак и той е втория по частота рак а, при а, дамите и това е рак на маточната шейка. България е една от страните, в а, които пригонено вакцинационно покритие от 90% от Световната здравна организация, ние сме с 5% вакцинационно покритие. Всяка година мисля, че числото е над хиляда жени умират от рак на маточната шейка. Едно абсолютно предотвратимо заболяване с една вакцина.
0: А защо се случва така тук?
1: Цялостно недоверие в а, медицината и в прогреса и огромната вяра в а, народната медицина. от Оттам нататъка и огромния пазар на хранителни добавки. Ние имаме продажби, мисля, че само в аптеките, на стойност 800 милиона лева. На хранителни добавки. Само на хранителни добавки. Това не са лекарства, без да обиждам производителите на хранителните добавки и да се съмнявам в състава им. Но изискванията към производство на хранителни добавки са такива. Някой произвежда нещо, пише му етикет с съдържание, пише му листовка на какво действа и какво подпомага, защото това е храна, отива в агенцията по храните, защото лекарствената агенция не контролира добавките, никой не изследва какво съдържа това капче, да кажем, в най-честия случай таблетка или капсула, и то тръгва на пазар. Дали то действа, дали точно това е действието му, дали когато става въпрос за растения то има различни лекарствени взаимодействия с другите лекарства или влияе по определен начин на организма никой не знае но народопсихологията ни е такава, че ние вярваме в народната медицина, в билките в природния лек когато напишеш на опаковката натурално, екологично био и еко без естествено това да е минало през каквито и да било сертификати и без да е изследвано нито за начин на въздействие, нито пък да му бъде регулирана цената. Колкото по-скъпо е, толкова изглежда по било еко, натурално и въздействащо и то се купува.
0: Да, но това се пак не е лекарство. Да, въпрос на
1: здравна култура е наистина. А, при нас тя е на това ниво. Затова при нас, тя, за това ние сме една от страните, с, в които онкологичните заболявания, за съжаление, се откриват в един много по-късен стадий. Ние не ходим на лекар масово, преди да усетим някакво тежко наразположение, което да ни спре от работа, училища или нещо подобно. Лекуваме се не, не винаги както е предписал лекаря, и като цяло нямаме много голямо доверие. Ние имаме по-голямо доверие на билките и народната медицина, без естествено да отричам тяхното действие, отколкото на лекарствата, произведени по всички правила на добрата производствена практика. За съжаление е така. Показва го статистиката на пациентите, които се разболяват, и стадиите, в които се откриват а, онкологичните заболявания. Колкото по-висок е стадия, от втори, трети, четвърти, нагоре, толкова по-трудно и с компромисни резултати е лечението. Mm. Открит в началните стадии, рака е напълно лечим. Открит в по-късните стадии, той изисква много специална грижа, той изисква много скъпа терапия. Той изисква посвещаване не само на самия пациент, но и на неговото семейство. А, а пък здравната ни система има доста дефицити по отношение на пациентите, които са в тежко състояние. Но това а, до някаква степен а, прави непозитивен нашия разговор. А позитивната страна е, че научно-изследователските компании се стараят по всякакъв начин... А, да намерят точните лекарства за, за всеки конкретен човек. Сега недобрата или добрата новина зависи от а, коя страна си. Ако си от страната на инвеститорите на съответната компания, както след малко ще стане дума, предполагам за ново Nordisk, то ти би бил щастлив а, да, да, да печелиш от а, изобретението на компанията. Ако си от страната на обществените фондове, които трябва да заплатят а, това лечение, ето тук възниква проблема. Какво да направим с генните терапии, тези, които заменят а, сгрешения сегмент от ДНК и лекуват по този начин а, заболяването? Как да платим? Това е изключително скъпа технология. Човечеството не е напълно готово да посрещне цената. Mm-hmm. Но от друга страна, колко скъп е човешкият живот. Той е безценен.
0: Да, всичките да тези лекарства, за които ще говорим, след малко ще те разкажеш и за хавчето. Те е достъпни ли са за обикновения човек и как могат да бъдат достъпни? Сигурно с някакви политики от страна и на държавите, все пак, които да се грижат за тези хора. За малко тук социално, социалния аспект го му.
1: Да, връщаме се към една много болна в България тема и това е темата за редките заболявания. Тъй като все повече и повече проучванията се концентрират върху малки групи хора, с малка малка група генетични мутации, точно определени генетични мутации, върху които да действа съответното лекарство, толкова по-скъпо става всичко по производството на това лекарство. То се произвежда за малка група хора, то се тества върху малка група хора. Самото изобретяване на една молекула достигането и до пазара вече струва над 1 милиард щатски долара през последните десетина години, ако тази цена не се е и увеличила. От там нататък, пуснато веднъж на пазара, то има около десетина години от първоначалната регистрация. За да си върне а, инвестицията, след това неговия патент отпада. Би могло да го произведе всяка компания, която да наподоби съответното лекарство. И въпросът е пред, а, пред всички държави. Как да осигурят на своите граждани правото на лечение, защото това са техните денекоплаци, техните граждани, които години наред са плащали здравните си осигуровки или застраховки и имат еднакво право на лечение с всеки, който страда от конвенционално заболяване, при което няма кой знае какви иновации и е ясно как се лекува и се поддържа. Повечето случаи говорим за лекарства за редки заболявания, защото групите вече не са чак толкова големи, не са толкова масови, като хората с хипертония, които се лекуват с АБЦ, определен тип лекарства, за да поддържат сърдечно-съдовото си заболяване. Разбира се, и в областта на кардиологията има изключително много и модерни нови лекарства. Които улесняват пациентите, които правят живота по-дълг, които лекуват или пък поддържат състоянието на едно определено ниво, от което то нататък не се влушава. Това е въпрос, който все повече ще стои пред нашите здравни власти. През тази година ние ще минем 1 милиард лева платени от здравната зонко лекарства. 80% от болничния ни пазар всъщност представляват тези лекарства, които се вливат като, грубо казано, химиотерапия. Това е вече устарял, устарял термин в съвременното лечение на онкологични заболявания. Останалите 20% са лекарствата за всички останали заболявания, под които, които се налага човек да бъде лекуван в болница. И оттам нататък пред нашето общество също стои този въпрос, защото Българския лекарски съюз непрекъснато го поставя. Те казват така, ние нямаме пари за заплати, защото имаме един много висок разход за лекарства. От друга страна погледнато, лекарствата са единственото нещо с ясна цена в здравния сектор. Ама съвсем единственото. Ние нямаме реално устойностен лекарски труд, Нямаме реално стоиностени клинични пътеки, по които се плаща в болницата. Един преглед при личния лекар струва 12 лева, сетете са се 12 лева, един маникюр струва 50 И оттам нататък ние продължаваме а, на фона на а, революции в медицината, а, които удължават животи, които променят животи. Да се разправяме за това, че в българските болници лекарите не могат да получат твърда основна заплата 2000 лева, а сестрите 1500 при положение, че една касиерка в хипермаркет получава повече.
0: Да, т.е. тук нашата революция трябва да е чисто организационна в това как е устроена здравната ни система на порък. Да, естествено
1: и да си дадем сметка, че здравеопазването не е безплатно. Ние по един или друг начин си го плащаме. Единственото нещо, както казах, което има реална цена и което ние до известна степен сме си осигурили, защото ние получаваме не повече от една трета от новите лекарства стигат до България. И то стигат след 2-3 години закъснение, в сравнение с останалите западноевропейски държави. Има много семейства, които се изнасят да живеят в чужбина, за да си осигурят лекарства, Което е изключително жалко. Сега да, да се върнем на темата за отслабването. Отслабването от преди 20-ти на години е обявено за болест от Световната здравна организация и се възприема като такова.
0: Защото води до много рискове други за здравето. Да. Като сърдечно-съдови заболявания. Като рак. Затлъстяването
1: предизвиква рак, предизвиква диабет, предизвиква инфаркт, инсулт, разбрахме се сърдечно-съдовите заболявания, те са точно такива. Преди няколко години една от известните с инсулиновите си продукти компании, датската ново Nordisk, паралелно с нея и други компании работеха върху лекарства за диабет тип 2. Такива, които да не са хапчета, такива, които да се приемат а, веднъж седмично, такива, които да бъдат изключително удобни за пациента и той да бъде диабетик веднъж в седмицата. А, такива, които да действат много добре върху сърдечно-съдовите показатели, върху бъбричните показатели, върху това да не се развива бъбрична недостатъчност и естествено да се контролира за харта. Всички тези неща са взаимно свързани в организма. Едното води до другото, подтиска или а, стимулира развитието на едно или друго осложнение. През 2015 година ново Нордиск беше изобретило такава инжекция за отслабване, която се поставя всеки ден. Не знам защо тя не предизвика такова внимание, колкото лекарството за диабет тип 2, чието страничен ефект беше отслабването.
0: Но то е като и хапче.
1: И то отслабва. Не, хапчето се появи много по-късно. То беше инжекция, то още е инжекция, която се поставя веднъж седмично. Компанията направи клинични изпитвания, които установиха, че инжекцията, която се поставя веднъж седмично и че страничен ефект е отслабване, но пък контролира захарта на съответния пациент, е малко по-слаба като доза от тази, която би предизвиквала предимно отслабване. Увеличи дозата от 1,2 на 2,4 мг и регистрира в щатите нов продукт. Той е регистриран само в няколко европейски страни все още. Не е достъпен до България, но пък на първия продукт, който е за диабет тип 2, се направи хапче. Беше произведено хапче, което се приема всеки ден. Тези продукти заедно с продуктите на а, другите компании, които имаха и имат такива лекарства за диабет тип 2, се радваха на изключителен интерес последните 2-3 години от а, желаящите да отслабнат пациенти по цял свят, включително и в България, говорим за над 70 хиляди пациента, които ги ползват за да отслабват. При някои от тях, а, говорим за публични фигури, това е видно. Физически видно. А, а той всеки може да, той
0: всеки може да си купи това лекарство. А
1: сега, най-неприятната част е, че в България всеки може да си купи лекарство с рецепта. Течение, което все повече ще бъде ограничавано от здравните власти. Да, така е правилно защото когато говорим за лекарства с рецепта, говорим за лекарства, които имат странични ефекти. Говорим за лекарства, които трябва да бъдат изписани от лекар, който да се образи с организма на съответния човек своето предписание. Дали да го прави или дали да не го прави. За съжаление, в България много лекарства са достъпни без рецепта, а, те, а да изискването е те да, да бъдат предписани от лекар който е единственият човек, който може да поеме пряката отговорност да проследи здравословното състояние на човек. Какво си причиняваме а, използвайки лекарства с рецепта, предназначени за диабет тип 2, mm. а, защото все още лекарството за отслабване а, не е достъпно или пък другото, което не се ползва добре. Какво си причиняваме Има написани много дебели книги, научни статии, има изказвания на лекари и така нататък. Не случайно лекарствата с рецепта са с изискване да бъдат предписвани от лекар. Това е човека, който може да поема отговорността за цялостния курс на лечение и да се намеси тогава, когато нещата не вървят добре. Защото страничните ефекти на голяма част от лекарствата, да... Може да са редки, но все пак ги има и наистина могат да доведат един човек до много тежко състояние.
0: Тоест, сега хора, които нямат диабет, си купуват това лекарство, за да използват страничния му ефект и не е сигурно това е кешното влияние на организма.
1: Ами, аз четох по жълтите медии а, репортажи как фолк певицата Хикс припаднала на сцената, защото ползвала лекарството и не се хранела. Да. Смисъла на покупката на лекарства с рецепта е първо лекаря, второ фармацевта да ти обяснят начина на действие, а нещо изключително важно е да прочетеш листовката. Тогава, когато внесеш в организма си независимо какво вещество, без да знаеш как то може да му подейства и по какъв начин да го приемаш, ти рискуваш здравето си. А пък, за съжаление, в България не носиш отговорност с парите си, ако трябва да бъдем честни. Когато караш с превишена скорост, ти си глубен, Тогава, когато пушиш, пиеш, не се грижиш за здравето си и гълташ е, хапчета на съседката, ти, ти не носиш никаква отговорност.
0: Така е, да. Да кажем само, че това лекарство е донесло на детската фармацевтична компания Ново Нордиск пазарна оценка от 417 милиарда долара към края на месеца което е рекордно и отново с подхващен положителния аспект на темата. И искам да те питам по какви други медицински иновации се работи в момента.
1: Основният клон, мисля, че 38% от клиничните изпитвания наистина са за онкологични заболявания. Рак като дълго време не болест е а, така, фокус на абсолютно всички компании по простата причина, че се очаква, че здравните каси, застрахователите, обществените фондове ще бъдат така отговорни да платят лечението на своите пациенти тогава, когато лечение има. Фармацевтичните компании отделят един изключително голям процент за а, R&D. За изследвания, за проучвания, за изпитвания, за това да да търсят ново по-добро лекарство за определен тип заболяване. И в този ред на мисли техните инвеститори през последните години са изключително щастливи. Това са компании, които се радват на изключително голяма пазарна капитализация. В браша има изключително много стартъпи и малки биотехнологични компании, които набират скорост те са едни от основните компании, които разработват или изпитват в ранни фази а, голяма част от а, инновативните лекарства. Това е хубаво, защото е цял един а, нов свят за а, инвеститорите, които до момента бяха съсредоточени в а, IT-компаниите повече, а, отколкото в а, доста стабилни, като а, приходи сини, ни чипува, каквито са фармацевтичните компании.
0: Да, в а, темата на в сайта на Капитал, а, където може да се абонирате за още повече дигитално съдържание. има текст, който е точно с инвеститорски фокус за а, това, че бъдещ най-големи компании в света, най-вероятно ще бъдат от сферата на здравеопазването, разказваме за някой от тях, за ползите от този а, напредък в технологиите, както имаме и отделен текст за вакцините срещу рак, как работят персонализираните такива, как имунната система може да ги разпознава и всякакви други интересни елементи. А, благодаря ти деси много за приятния разговор.
1: Благодаря и аз. Ходете на лекар, ходете на време.
0: Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на Podcasts at или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал. А епизодът нотирате Хомир Колев.